0: Bem-vindos ao LitCast, o podcast do Cheiro de Livro. Eu sou Vivi Maurei e, no episódio de hoje, dos bastidores do livro, eu vou conversar com o pessoal dos quadrinhos, das famosas e tão queridas HQs. Right. Para bater esse papo comigo, chamei o Carlos Ruas, cartunista mais conhecido pela webcomic com sábado qualquer. Oi! Fábio Yabu, escritor, cronista e criador de histórias em quadrinhos. Olá! E Cássio Smedawar, que além de criador de HQs, também está do outro lado do mercado, no de produção e edição dos quadrinhos. E hoje é gerente editorial da Editora Conrad. Valeu! Rapazes, sejam muito bem-vindos! Obrigado! Olha, a primeira coisa que eu queria saber, e da forma mais didática possível, o que que exatamente história em quadrinhos para vocês? O que que ela representa? E o que que vocês fazem exatamente?
1: A gente começa pelos mais velhos? <risos> então sou eu, né? O mais velho.
0: Cássio, vai lá.
2: Histórias em quadrinhos são a nona arte, né? Como a gente gosta de dizer. Para mim, são a minha vida, né? Eu trabalho a minha vida inteira com histórias em quadrinhos. Eu acho que são um meio incrível de fazer as pessoas lerem, fazer as pessoas viajarem, no bom sentido. Eu sou jornalista de formação e eu sou editor de quadrinhos. Eu praticamente a minha vida inteira trabalhei é, com quadrinhos. Então eu trabalhei na, na editora Abril Jovem, depois eu trabalhei na editora Conrad, depois na Pixel e agora... Depois na JBC, fiquei oito anos na JBC e agora estou voltando para a editora Conrad para tentar fazer a Conrad... É, voltar a ser o que ela foi no passado né então para mim quadrinhos são a minha vida, eu era fã e acabei virando um profissional da área.
1: Para mim também acho que os quadrinhos são muito parte do, do que eu sou sabe do, do meu processo como leitor, como, como autor e, e por consequência como ser humano também sabe Eu acho que muita muitas das lições que, que eu aprendi da minha vida, óbvio, muita coisa veio de livros, muita coisa veio dos meus pais também, mas eu acho que os quadrinhos têm um lugar especial, porque eu acho que para nossa geração, para essa galera que cresceu numa época que não tinha internet não tinha TV a cabo, não tinha tanta oferta de conteúdo assim, os quadrinhos eram ao mesmo tempo assim, entretenimento e também um refúgio, sabe era um mundo assim que você podia sabe, mergulhar e, e revisitar sempre que você pudesse, sabe é, especialmente com as publicações que saíam na época da Editora Abril, né, que todo mês tinha aquela coisa, né, de você ir até a, a banca e comprar o quadrinho do mês, sabe? Ou, ou da Quinzena. Acho que, enfim, foi foi uma experiência muito muito legal e muito imersiva assim para toda uma geração. E isso perdura até hoje. Acho que em, em em camadas diferentes, né, em, em, em prismas diferentes, mas acho que todo mundo que, que curte quadrinhos, curte muito por isso. Então, para mim, enfim, como o Cássio bem disse, quadrinhos são a minha vida.
3: No quesito definir o que é quadrinho, eu citaria o, o, a definição do Will Eisner. Will Eisner, lá nos anos 40, ele é o, o pai dos quadrinhos, é considerado, assim como Santos Dumont, é o pai da aviação. Ele definiu o quadrinho como arte sequencial, que é um termo muito usado hoje para definir quadrinho. E começou com a definição do Eisner lá naquela época. Então, eu deixo aqui para quem não conhecia a definição dele. E se você não conhece o Eisner, passe a é conhecê-lo. Procure na busca do Google, pelo menos, para você saber quem é esse cara. Que esse cara deu um novo upgrade dos quadrinhos mundiais. Eu me chamo Carlos Ju, sou o criador de Um Sábado Qualquer. E eu já estou há 10 anos no mercado vivendo de tirinhas. Então, quadrinhos curtos quadros, geralmente. Eu vivo disso nos últimos dez anos.
0: corrija me por favor, se eu falar alguma besteira durante o papo, porque eu sou uma Zé Ruela nesse assunto. Apesar de eu gostar muito de quadrinho, eu não tenho propriedade nenhuma. Eu queria entender, no HQ, vocês têm que se preocupar com tudo. Não só com a história, porque eu, como autor, me preocupo com o texto. Não me preocupo com o resto. Vocês têm que se preocupar com balões, com espaço, até na tirinha. Você tem que se preocupar até na um tirinha mais ainda. Você tem que ter aqueles três ou quatro ou cinco espaçozinhos para criar uma história inteira, criar um argumento. Então eu queria saber como que vocês organizam esse roteiro de cada página, como vocês fazem para dividir e como que é essa experiência de criar uma HQ do zero, de ter todo esse poder de Deus. Assim.
1: Bom, acho que já, já que a gente tá falando de Deus, acho que o Ross pode começar, né? Boa! Ele tem, ele tem <risos> lugar de fala. <risos>
3: Bem, vamos lá então. Eu, como, como que eu organizo as minhas tirinhas? O Chico Anísio ele falou que uma esquete de humor começa pelo final. E se, for, se você for parar para pensar, as piadas, né, a, a parte que você ri é o final. Então, geralmente, quando você tem uma grande ideia de uma tirinha, uma tirinha são três quadros, é início, meio e fim em três quadros, como se fosse uma piada desenhada. Então, quando você tem uma grande ideia, geralmente é a ideia do final. Porque uma vez que você já tem a parte que a pessoa ri, o resto é fácil de construir. Você é bota o que você quiser, porque você já sabe que ali é a parte que a pessoa vai rir. Então, eu, eu concordo com ele nessa, nessa definição que ele faz. E eu já faço tanto quadrinha há tanto tempo que hoje eu penso em quadrados. É engraçado isso. Eu, esses dias eu pensei em, em começar a escrever um livro, assim, eu, ah, quer saber? quando o Jim Carrey tentou fazer drama, entende? Assim, eu, eu quero mostrar para o
2: mundo <risos> que eu sei bem. fazer.
3: É, eu não cheguei a ver, eu não cheguei a ver. Ele mandou, bem, Mas, ele mandou assim, ah, eu quero mostrar para o mundo que eu também, sei lá, sei escrever um bom livro, né? não só quadrinhos, eu tô me aventurando. Só que o curioso é que quando eu começo a pensar nesse livro, e eu pego meu caderninho. Meu lápis para começar a escrever, eu, eu escrevo em quadros. É, é curioso isso. É, e, e funciona em quadros para mim. Depois eu passo para textos.
1: Engraçado. Eu também, geralmente, quando eu começo a escrever uma história, muitas vezes eu começo do final. Não, não como um, um, um processo, mas muito mais como a história, a mensagem que eu quero passar no final, entendeu? Do tipo, democracia é importante, entendeu? Esse é o final da história. Então, qual que é o caminho que eu vou trilhar até lá? Eu, geralmente eu parto de um, de um tema amplo, né? E, e aí eu vou afunilando até chegar nesse, nesse final pretendido, sabe? De vez em quando acaba acontecendo da história... Não vou desvirtuar, mas... É, ela ganhar pernas, sabe? E os personagens ganharem uma voz própria e... Às vezes é engraçado, não sei se acontece com vocês também, mas pra mim às vezes parece que o personagem tá, tá falando por si só. Tanto que o, o próprio o próprio Maqui, ele fala que quando você está escrevendo uma história você precisa amordaçar o seu personagem até você saber o que você quer que ele diga sabe porque porque senão ele ele mesmo pode tomar conta sabe eu acredito muito nisso também às vezes acontece às vezes às vezes eu dou uma, uma segurada assim né quando quando para mim aquela aquela mensagem aquela história é é muito visceral muito importante mas às vezes eu deixo o próprio personagem tomar conta, sabe? E esse é um processo bem, bem interessante também. É meio terapêutico também, mas, mas eu acho que, que funciona.
0: Cássio, na sua visão como editor, qual é o seu papel durante a criação de um, de um quadrinho? Assim, você, você é, se mete na história, você fala com o autor, no caso, o autor nacional, né? É, como que funcionaria esse acordo? Ou o criador entrega pronto para o editor e o editor só no final que passa a participar é, do projeto?
2: Bom, tem, tem jeitos diferentes disso acontecer, né? Algumas vezes você tem um projeto que você começa do zero junto com o autor, o autor tem uma ideia e vocês conversam desde o começo, então vocês conversam sobre o roteiro, vocês conversam depois sobre a história, e tem outras vezes que é, você contrata um autor que ele já vem com uma história mais ou menos pronta nesse caso, você também tem coisas a dizer, mas aí você é só o cara chato que aponta as coisas que você acha que, ó oh, isso aqui tem que mudar, essa página não ficou boa, é, o punchline não ficou legal aqui, vamos mudar um pouquinho isso aqui então, é, é, existem essas, essas, esses dois jeitos de acontecer. Ou acompanhar do começo, ou receber a história já quase, quase pronta e aí só é, é, mudar detalhes.
0: Essa coisa do punchlines falou, me lembrou uma coisa bacana. Até estava é, pensando nisso outro dia. Recentemente, eu fiz um curso do Neil Gaiman e um dos episódios era ele falando só sobre quadrinho, né, o processo dele com, com o... O Sandman e tal. E achei muito interessante. Uma coisa que eu não tinha parado para pensar é que vocês têm que ter na cabeça, não só os criadores, mas o editor também, onde que tem que ficar esse punchline visualmente. Porque eu, como romancista e contista, eu penso no texto. Qual o momento que o leitor vai... Caramba, o que vai que acontecer? Que legal e tal. E vocês têm que pensar no visual também. E aí, eu queria saber do, dos autores, dos criadores, Ruas e Fábio, é, como é que vocês pensam no desenho e nas imagens, vocês também desenham e ilustram. Primeira pergunta. É, é, o Ruas eu sei que sim, Fábio eu não sei. É, e o que, que você. Como que vocês distribuem esses balões e punchlines na história e qual página que vocês colocam, se vocês pensam nisso ou não?
1: Bom, eu, eu até desenho, mas. É, eu sou um péssimo desenhista. Ah, mentira. Eu, eu, você desenha muito bem. muito melhor do que eu desenho. Mentiroso. Então, desenha bem. Não, mas geralmente. <risos> eu prefiro que outras pessoas façam isso ah, eu acho que eu até, eu até entrego alguma coisa sabe, mas quando, quando eu, eu preciso de um desenho mais técnico sei lá, alguma coisa que envolva cenários muito, muito complexos ou, ou mesmo uma direção artística assim muito muito, muito precisa, né? aí eu prefiro que outras pessoas façam, tipo o Michel fez em Combo Rangers, o PH também né? são, são artistas que eu gosto muito de trabalhar, mas eu, às vezes eu faço de duas maneiras né? às vezes eu eu, eu mesmo faço um esboço da história, página a página, e entrego para eles, e eles simplesmente... Simplesmente não, né? É um reducionismo. Mas eles adaptam aquilo pra, pra linguagem muito mais sofisticada que eles trazem, e às vezes eu entrego... O Cássio até já leu alguns sim, roteiros sim. Mesmos, mesmo, né, Cássio? Trabalhamos em juntos, texto, né? como um roteiro de cinema mesmo, em como Rangers, né? Então, e, e Jaspion, né? Combo Rangers e Jaspion. Então eu entrego eu o entrego roteiro como se fosse um roteiro de cinema mesmo, tipo é, descrevendo a cena, descrevendo o que, que o perso personagem está vestindo é, o que está que acontecendo ali mas eu tomo um certo cuidado que, que isso não tem no cinema que é a cada página que, que eu escrevo eu, eu tento determinar mais ou menos como ela começa no primeiro quadrinho e o que acontece no último quadrinho porque eu, eu gosto de que quando a pessoa chegou no final daquela página, ainda que seja uma página digital é, ela tenha vontade de virar sabe hoje enfim de scrollar não sei qual que é o verbo então eu tomo esse cuidado e é, e é muito é muito interessante porque é como se cada cada página fosse assim exagerando uma tirinha sabe com começo meio e fim e, e eu acho que as melhores histórias são aquelas que a pessoa não percebe entende que tem aquela cadência que ela vai virando, virando virando a página e, enfim, e quando ela vai ver, ela, ela terminou a história, e essa mesma cadência que determina cada página determina todo aquele arco e também a história inteira, sabe? Essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas requer tipo, um baita planejamento e um, uma, certa, uma certa experiência também, né? Esse é o tipo de coisa que você não consegue, no meu entendimento, por exemplo, é, escrever é, de coração, sabe? Porque tem muita gente que diz para o autor iniciante. Não, escreva de coração, escreva a história que você ama, sabe? Ou, sei lá, quebre todas as regras narrativas. Eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que quando você domina é, essas essas regras e essas técnicas, você consegue utilizá-las a favor da história, sabe? No meu caso, de uma maneira que a pessoa começa a ler uma história e, tipo, ela não pare, sabe? Ela não para para é, para descansar no meio, sabe? Ela vai até o final. Ela lê 100, 120 páginas numa paulada só. E isso, para mim, tipo, é... Eu... É o supra-sumo assim, do, do prazer da profissão, sabe? Quando alguém lê uma história minha do começo ao fim.
3: Eu, eu não sei se eu posso acrescentar muito, porque no meu caso, como é tirinha, né, o point line geralmente é sempre o último quadro. É, mas eu compreendo essa questão da, quando é um quadrinho, muito mais emocionante quando a, a, o resultado dessa emoção só tá quando você vira a página, né, a conclusão. Você bota um doce, a pessoa só pegar esse doce na página seguinte. Eu concordo absurdamente nisso e isso me encanta muito quando eu li o quadrinho que eu vejo que, que eu quero muito virar a página para ver o resultado daquela trama.
0: Ah, e outra coisa bacana também que o Gamer falou no curso, que eu fiquei assim, caraca, quanta gente envolvida, é que ele disse que, pelo menos no Sandman, né? é que ele mandava o roteiro para o cara que vai fazer a lápis, ele vai desenhar a lápis, a primeira, o primeiro rascunho do, da história. E aí depois, normalmente, tem um outro cara que vai colorir e tem um terceiro cara que vai passar aquela… eu esqueci agora o nome que dão, que é uma… Fazer arte final. Arte final, só que é uma linha mais forte, ele, ele tem um nome pra isso em inglês, eu Inking. esqueci. Inking. Isso, isso. Que é o traço mais forte por cima de tudo e tal. E que às vezes é o mesmo cara que faz duas, as três. Então, essas etapas ou só uma delas. Eu fiquei, caraca, muita gente envolvida, socorro, eu ia ficar eu control freak na minha história. Isso é muito doideira pra mim. Mas eu achei bacana ele ter acrescentado isso, no, né, de envolvendo tanta gente numa história só e tanta gente que te, leva o crédito, né, no final do Mas tudo. ao mesmo
1: tempo, é, eu sei que parece que é muita gente, mas na verdade a impressão que eu tenho é, é justamente o contrário. Que o quadrinho é uma, uma característica do quadrinho é que ele é uma arte muito solitária, sabe, Sim. no sentido de que... Ainda que sejam várias pessoas, uma pessoa colorindo, outra fazendo arte final, outra fazendo os balões... Geralmente, essas pessoas fazem todo o processo do começo ao fim, entendeu? Elas não têm pessoas que as ajudam, sabe? Porque não tem como duas pessoas pintarem uma mesma página, por exemplo, sabe? Ah, você pinta aqui no começo, eu pinto no final. Às vezes, acontece de se dividir páginas entre coloristas diferentes mas geralmente o as pessoas envolvidas os, os coloristas que são que também são artistas que muitas vezes também são desenhistas eles já trazem uma assinatura sabe um estilo próprio então é muito fácil você identificar em que página mudou o colorista sabe e para muita gente isso dá uma quebra sabe da Na narrativa então geralmente a pessoa faz do começo ao fim e, e acaba sendo uma coisa muito solitária sabe independente de qual qual ponta do processo você tá então sei lá uma história uma história em quadrinhos, eu diria que, né, nesse processo, por assim dizer, industrial, ele envolve, sei lá, quatro a cinco pessoas, sabe? Isso quando o cara não é um gênio, tipo um Katsuhiro Otomo ou, ou uma laete da vida que faz tudo, sabe? Que, ou, ou ruas. Né, que, que faz, faz tudo
0: também.
1: É, absolutamente tudo.
3: Você falou da profissão solitária. É tipo assim, né? Galera, após quatro meses a quarentena acabou. Hã? Quarentena? É, <risos>
1: Exato. a gente
2: tava... Então, pois é, e tanto que a maior parte das vezes você não precisa ter essas pessoas nem na mesma cidade, nem no mesmo país, né? Esses processos muito do, do mercado americano, você tem um roteirista norte-americano com um desenhista brasileiro e com um colorista que fica numa cidade do outro lado dos Estados Unidos que, morou, que mora o outro cara, né? Então... Pessoas em lugares do mundo diferentes, né, para fazer.
1: E outra coisa interessante também é que, é que no meu caso, muitas vezes esses processos não são nem concomitantes, sabe? Do tipo, às vezes eu nem terminei de, de escrever a história, mas já tem alguém desenhando, sabe? E aí tem um colorista que já fica meio que pronto, né? E quando ele tem, sei lá, cinco ou seis páginas, aí ele começa a colorir, sabe? Aí esses processos às vezes vão caminhando paralelo ou não. Às vezes você termina toda a história. E aí você passa por desenhista, depois que ele passa para o colorista, assim por diante, sabe? Não existe uma regra, assim, depende muito, e aí que acho que a, a parte da edição é muito importante, né? Depende muito de prazos, de, de, de distribuição, de como que essa história vai ser publicada, se vão ser edições mensais ou, sei lá, hoje, hoje em dia tem menos, né? É, a não ser que você seja o Maurício de Souza, ou, de novo, o caso do, o, o caso do Ruas, né? Que ele publica muito online e, e uma periodidade muito muito frequente, né no meu caso eu publico, sei lá, uma vez por ano sabe, quando muito então é um processo um pouco mais espaçado assim
3: existe uma grande diferença entre o nosso trabalho nesse sentido ah, no meu caso, como são tirinhas é, é, então assim, eu faço uma por dia são, são três quadros e são três quadros simples também de ser desenhados ah, no início quando eu queria um sábado qualquer só existia blogs as redes sociais não, não, não estavam em ascensão O Orkut era uma novidade
0: Eu queria dizer que eu sigo desde a época do Blogspot, tá? Só pra dizer Olha só,
3: Maleta No gênesis de um sábado qualquer você estava lá Com né?
0: certeza
2: Ainda era uma sexta qualquer naquela época mas. Olha só E
3: assim Nós estávamos no, no império romano Dos blogs Era a ascensão dos blogs Os blogs mandavam, a pessoa ganhava dinheiro salário do mês inteiro com blog só de adesões que ficava ali a profissão era blogueiro que a profissão que está em decadência hoje mas e, e eu peguei essa onda da dos blogueiros que o blog era uma postagem por dia a pessoa tinha que voltar você tinha que colocar um doce ali a pessoa gostar e querer esse doce amanhã então era necessário um conteúdo diário então eu me policiei para é, me adaptar a esse formato Cheirinhas de um sábado qualquer, você vê que o fundo é branco. É, eu também criei facilidades para também não me consumir muito diariamente para eu conseguir criar uma tira. E no início eu criei o, o personagem Deus. É, eu, eu tinha moldes, moldes. Então assim, eu já tinha o, o rosto do de Deus pronto no programa de vetor. Na época que eu usava era o Corel. E eu tinha bocas de Deus, então chegou uma hora que eu montava só. Eu, eu nem desenhava, mas eu montava o Deus. Né? Ah, ele vai estar com a boca feliz. Então eu já tinha uma banco de dados de boca, ele ficava sentado o tempo todo com a planeta do lado. Então eu mudava mais caras e bocas. Porque nessa época eu trabalhava numa agência de entretenimento. Então eu só tinha tempo quando chegava em casa à noite. Demorou dois, três anos até eu ter independência e viver só do meu quadrinho. Então eu criei ali uma mecânica para ser uma coisa bem, bem rápida. Né? O difícil era, era a ideia naquela época. Eu vou confessar aqui uma coisa que foi um momento de muita frustração da minha vida quando eu abandonei essa questão dos moldes. Hoje, se eu tiver que desenhar quatro, quatro personagens do Deus, é, da mesma forma eu vou desenhá-los Individualmente, eu não vou replicar.
0: Ah, eu cara. já ia falar aqui, porra, que profissional, o cara já tentou, já criou uma maneira de otimizar o tempo dele agora. Ah, não, isso <risos>
3: foi no início. Hoje mudei, hoje eu mudei. Hoje, sabe por que, que eu mudei? Eu vou confessar isso, eu nunca falei pra ninguém. Mas foi tão frustrante pra mim. Após dois anos no um Sábado Qualquer, eu não tinha muitos fãs ruins, assim. Eu tava criando eles ainda, eles estavam nascendo. E pela primeira vez apareceu uma fã que me, me encontrou, falou: Ah, você é o Carlos Juiz? Eu falei: Sou. Caramba, que legal, né? A pessoa me reconheceu. Desenha Deus Aqui pra mim, nessa folha? Sim, eu tava um ano sem desenhar ele, de tanto Nossa. que eu tava fazendo esse copia e cola, essa montagem. Quando eu fui desenhar, não saiu.
0: Caraca, que é frustrante aqui mesmo. mesmo.
3: Eu criei ele, eu não conseguia desenhar o meu próprio desenho, minha própria criação. É Deus, não consegui fazer o Adão, entende? Como é que fazia mesmo? Era três pernas, era duas cabelos, meu Deus! Entende? Que barato! E aí eu fiquei tão frustrado, pedi desculpas pra ela, porque ficou uma porcaria o Deus que eu tinha feito eu cheguei em casa e falei, eu nunca mais vou fazer isso, Nossa, porque eu esqueci bom. como desenhar o meu próprio personagem, foi frustrante a partir desse dia eu falei não, eu vou me policiar a sempre desenhar do zero agora o meu personagem isso colidiu de eu ganhar independência também de eu ter saído do meu emprego, eu tinha mais tempo então a partir de então eu sempre desenhei ele do zero, sempre, sempre
0: Ah, tanto que o Deus que você desenhou no meu, no meu bloquinho tá perfeito
3: exatamente, viu? Nenhum.
0: <risos> no final, depois que a história tá pronta, vocês já criaram no caso mais do, do Fábio que faz uns projetos maiores leva mais, mais tempo para escrever e tal, tal em, falou um por ano tá pronta a história, cada um cada criador de quadrinho tem um jeito de publicar diferente, às vezes o cara prefere por uma editora catar uma editora, ou já tem contato com uma editora, ou ele prefere botar o projeto todo no catarse, como é o caso muitos é, muito, Muitas vezes o, o Ruas fez isso Mas o Ruas também já publicou por editora Depois você vai falar sobre isso também Mas o que, que vocês preferem? Existe alguma preferência? Ou tanto faz? Há um jeito ideal De publicar quadrinhos?
1: Não, eu acho que não existe um, um jeito ideal Acho que vai muito mais é, Sobre qual é o projeto sabe? E a, aonde você quer Que ele, que ele Chegue sabe? Porque tem muita gente que gosta de ter O livro impresso, de ter Ali na, na, na prateleira da livraria, sabe? Tem outras pessoas que já preferem aquele feedback imediato dos leitores, né? seja numa tirinha, seja no Webtoons, alguma coisa assim. Então, acho que não tem, não tem uma resposta certa. Não. Acho que é muito mais, sabe? De novo, aonde você quer chegar. Sabe? Aí, e aí sim, aí tem toda uma uma gama aí de, de possibilidades. O Catarse é uma, o Webtoons é outra você criar, de repente, o seu próprio site ou, ou um Instagram é outra e, e tem outra coisa também, né acho que o, o Ruas sabe bem disso né? é um meio o meio digital é uma coisa que muda muito rápido, né então, para quem começou como blog e, e tá com blog até hoje tipo Eu, se ferrou exato porque mudou completamente e, e muda assim em questão de meses né porque não tinha redes sociais não tinha Instagram hoje o Instagram é uma, uma potência né de distribuição de quadrinhos né ao mesmo tempo ele não tem uma até onde eu sei pelo menos não tem uma possibilidade de, de monetização tão tão poderosa né então mas isso tem que equilibrar se você quer audiência versus grana de satisfação pessoal, né, é uma conta complicada. Versus
0: portfólio, depende também, realmente.
3: As redes sociais chegaram com tudo. Eu lembro na época em que os blogueiros estavam desesperados, porque como eu fazia parte do círculo dos blogueiros, a gente se comunicava, eu lembro do desespero, assim. É... Eu ia... Tentar representar como a cena máfia no divã, que os mafiosos saem pelos buracos, pelas portas, quando a polícia invade, mas não é uma boa cena. Talvez então, quando os bárbaros, é, aos poucos, vão causando o declínio do Império Romano. Né? E, e esses povos vizinhos eram as redes sociais, que chegaram e, cara, mudou a história. A, a pessoa prefere hoje ver o conteúdo aparecer no feed de notícias dela do Facebook e do Instagram do que ter que entrar, cara.com. não existe isso, né? nem clicar na aba mais você faz quase, você espera aparecer no seu Facebook, então a gente teve que fazer uma migração, o bom, o bom da gente é que assim, o nosso conteúdo não era o blog, o blog é um veículo para mostrar o nosso conteúdo, então eu mudei Veículo, né? As redes sociais hoje eu apresento nelas, mas quem vivia de fotos engraçadas já era, né? Acabou, sucumbiu, não existe mais. Porque hoje fotos engraçadas estão tá em todo lugar, não precisa, não precisa entrar num blog para ver isso. É, então, assim, importância de nós sempre estarmos atentos com a tecnologia, porque daqui a três anos vai ser tudo diferente. Então, aparecer uma rede social nova já começa a fuxicar. como é que, que é esse negócio de TikTok aí? O que, que é isso? importante a gente estar tá fuxicando, fuxicando para ver se daqui a dois anos é isso que vai estar tá mandando no mercado. A página do Facebook tem quase 3 milhões de seguidores, porque quando o Facebook lançou o sistema de página, eu falei, eu não entendo o que, que é isso ainda. É, é, tipo, um perfil, como é que é? Mas eu já, eu já criei a minha. Na época, o Facebook estava estimulando páginas, então crescia de 5 a 10 mil leitores por dia. É, hoje em dia existe a métrica que é só, só vou liberar para 2, 3% do seu público e se ferra aí o Facebook hoje limita esse alcance mas eu peguei a época que não limitava por isso que aconteceu
1: essa coisa que eles começaram a restringir o acesso que você tinha ao seu próprio público, Terríveis. foi algo que apareceu do dia para noite não foi algo que foi anunciado, que é um ou discutido com os criadores de conteúdo né?
3: parece grande quando eu falo assim, ah tem quase 3 milhões só que não dá para usar <risos> Ele libera para 2, 3%. E mesmo assim, é, vai para menos pessoas. Acho que quanto mais é, pessoas você tem seguindo, mais é limitado. né? E assim, ele deve partir do pressuposto que ele acha que eu sou uma marca grande. Então, eu vou ter que pagar para chegar mais gente. Então, na verdade, eu preferia ter talvez 400 mil, 500 mil. E o, o, a, a liberação é maior que para uma página com 3%. Então, assim, é um poder aprisionado, porque eu não posso explorar o que tem nessa página. Ou seja, meu Instagram, que tem 400 mil pessoas, é muito mais engajado, tem muito mais retorno, retorno de público, retorno de engajamento, retorno de compras, que o Facebook com 3 milhões. Então, o Facebook acaba dando um tiro no pé, porque ele vai perdendo para outras redes sociais. Apesar que o Instagram é do Facebook, né? É,
1: é dele mesmo, né? Pois, pois é. é.
3: Acabou que a sua pergunta original... Terá a questão livro, né? Então eu vou tentar voltar ao ponto. Uh, o que, que eu penso sobre isso? Uh, depende do que você quer. Uh, eu já lancei livros independentes, e livros com editora. Você está querendo mais dinheiro? Você está querendo mais prestígio? A editora, ela tem um poder de distribuição, de marketing, de trabalhar em cima do seu livro e possivelmente fazer você crescer muito mais do que se você está sozinho projeto embaixo do braço. A editora tem esse poder, ela tem pessoas trabalhando para isso. É, então, é uma boa troca. Você está querendo crescer no mercado, aparecer mais, a editora confiar no seu projeto. Uh, por exemplo, eu tenho uh, bastante, um, um número grande de seguidores nas minhas redes sociais. Uh, então, se eu estou procurando um momento da minha vida que eu preciso mais de grana, por exemplo, eu faço um livro independente. independente catarse ele, ele chega a bater de 200 a 300 mil reais realmente quando é livro quando não é um produto.
0: E é mais imediato também, né? Estoura, mais sabe? imediato é e isso
3: demora. em um mês e é isso em um mês, então é uma, é uma, é uma bolada, pum em um mês é claro que isso tudo não é lucro né? é, tem muita coisa aí é, um terço disso é correio, é frete aí de qualquer forma para uma pessoa que vive de arte, de quadrinho é um dinheiro muito muito bem-vindo e como eu tenho redes sociais já engajadas, eu consigo retroalimentar. O livro não morre, eu deixo na minha lojinha virtual. Então, poxa, que legal. Foi uma fase da minha vida que eu estava mais focado na questão financeira. Fiz um projeto independente, funcionou maravilhosamente. Ele ainda está vivo na minha loja virtual. Porém, a editora consegue fazer um trabalho muito maior. Por exemplo, eu quero, eu quero prestígio. Eu quero o meu nome nas prateleiras. Eu nunca vou ter, com o livro independente ter meu nome ali na vitrine principal da livraria. É difícil. Claro que pode ter, mas é muito mais difícil. Com a editora, a pessoa entra na livraria, tira a foto, olha o seu livro aqui. Ela faz isso com o meu livro com a editora, não com o meu livro independente. Então, se eu procuro mais crescimento pessoal, é, é crescer no mercado, prestígio, tá meu nome na praça, é, eu procuro editora. Geralmente, é... A, a negociação, o autor, fica algo em média de 10%. E se engana a pessoa que está ouvindo esse podcast e fala nossa, então a editora fica com, no, com 90%, que absurdo. Não, não é absurdo. A gente que conhece o mercado editorial, a gente sabe que é uma pizza que é dividida para... Tem a, tem a distribuidora, tem a livraria, tem os profissionais envolvidos. Então, assim, é bastante gente pra pouca pizza, né? Cada um fica com uma porcentagem pequena, não tem ninguém que come uma fatia
2: grande. A, a distribuidora come né, normalmente 50%.
3: É, precisamos fazer uma revolução, precisamos fazer uma revolução.
2: É, as livrarias grandes, né, que estão morrendo agora, mas a Amazon também, em geral, é 50% só para ela.
3: Olha só, então temos aí um, um pedaço um pouco mais egoísta, né, na, na, no grupinho do rolê. <risos> Mas assim, finalizando, para passar a palavra para o Cássio, posso estar equivocado em algumas coisas, assim, o Cássio ele tem muito mais experiência do que com editoras, né, que ele, até que ele trabalha em uma, mas eu acho que assim, independente ou editora, depende, não tem um melhor que o outro, depende do que você quer para aquela sua fase
2: da vida. Bom, na verdade, você não está enganado, não. Você, as duas, os, dois, os dois falaram perfeitamente o que eu acredito também, tanto o Carlos quanto o Iabu, eu acho que depende, é, eu só, só para complementar com alguns detalhes, é que é, o Carlos Ruas, quando ele fala esses números, é, é porque ele é uma celebridade já dos quadrinhos, né? Um, aliás, o um galã <risos> dos padrinhos, né, Carlos? E, não, mas não é, mas falando sério, é, 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 é isso que você falou, você tem muitos seguidores, e isso, isso ajuda muito, claro, quando ele vai fazer um financiamento coletivo, né? Hoje, tem muita gente tentando financiamento coletivo, então, é, é, primeiro, não é uma coisa fácil de fazer, mas, ao mesmo tempo... É, quando, quando o Carlos fala que é uma escolha e o Yabu também, às vezes a pessoa não tem escolha, porque hoje a gente tem muito mais gente produzindo conteúdo do que o lado das editoras consegue absorver é, isso assim, é, não é uma coisa ruim é maravilhoso que tenha muita gente produzindo é, é, o ruim é a gente não ter infelizmente tanta editora, é, editora suficiente para conseguir publicar todas essas pessoas, então às vezes é, a pessoa não tem, não tem muita saída e nesse ponto eu acho incrível que a gente tenha é, esse jeito de publicar, o financiamento coletivo né? é um jeito a gente conseguir colocar muito mais leitura na rua, eu acho isso muito bacana, e uma coisa que por outro lado é bom quando você publica como editora é que eu vejo muito, muito autor que reclama depois que ele faz o financiamento, ele vê o trabalho que ele precisa ter, porque ele que precisa cuidar da gráfica, ele que precisa cuidar de embalar os quadrinhos, de mandar os quadrinhos para os leitores, e quando você está como editora, a editora faz tudo isso por você, o trabalho é dela, né? Então, é, essas são algumas diferenças de publicar em um ou em outro, mas eu concordo totalmente que que são escolhas, depende do que você quer, depende das suas possibilidades no momento. Os dois canais são, são canais bacanas de, de, de se trabalhar.
0: Eu queria entrar agora num assunto um pouco mais polêmico de mercado. É, eu sei que você acabou de falar, Cássio, realmente, o Carlos Ruz é uma celebridade. Fábio Abu é um best-seller no Brasil. Então, é mais fácil para vocês falarem de mercado. Mas eu queria um pouco da realidade. Até porque quem está escutando a gente pode ter interesse de se tornar um criador de quadrinhos. Hoje, quer ser escritor, quer ser autor e quer saber como começar nesse mercado. E a gente tem que ser realista, né? A gente tem que dizer <risos> o que está acontecendo no Brasil. Eu queria um pouco da visão de vocês. É, o mercado para quadrinistas está saturado, vende bem, ganha-se dinheiro, vive-se bem... Ou vocês estão na fase na fase não, uma vida eterna obscura como a vida aqui de contista e romancista?
1: Eu acho que o, o começo dessa resposta é muito semelhante à anterior, sabe? Depende, depende do que você quer, porque... E, e pelos mesmos fatores, na verdade, né? Assim, eu não sei se todos os autores estão sabendo disso e, e eu acho que eu não estou sendo redundante nesse sentido, mas o, o mercado editorial convencional de livrarias, né, de grandes redes, está passando por uma transformação dramática. Independente da pandemia, por exemplo, a gente já estava vindo de um momento em que em que as grandes redes, tipo Saraiva é, e Livraria Cultura, já estão em recuperação judicial. Além das bancas morrendo, hein, Ebu? As bancas morrendo, exato. As livrarias pequenas, então, tipo, nem se fala. né? Então, é um, é um cenário tenebroso nesse sentido, no sentido de livrarias convencionais, como a gente já conhece. Ao mesmo tempo, a gente teve um monte de, de iniciativas incríveis, que às vezes passam por baixo do radar, por, porque a livraria, ela traz esse, esse glamour, né? Ah, o meu livro ali na prateleira, na ilha, na vitrine, né? Mas a gente teve, desde esses clubes de leitura, tipo o Tag Livros e tal, ou a própria XP que virou, acho que, um, um grande acho que a maior vitrine do Brasil hoje para quadrinistas é a CCXP ou o próprio FIC né, em, em menor escala, por conta de uma questão de investimento, de visibilidade, mas também é importantíssimo né? e o Catarse, que hoje pelo menos até até pouco tempo atrás é, tirando a, a, o, esse episódio dramático que a gente está vivendo hoje com a pandemia era a maior história de quadrinhos do Brasil era quem mais lançava novos autores quem mais lançava é, títulos por mês era o Catarse Sabe, de obras originais disparado, disparado não tinha comparação só que poucos desses livros iam para as livrarias isso quer dizer que o mercado morreu de forma alguma, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem essa situação nas, é, nos, nos shoppings, né, a gente tem um, um, uma situação de, de abundância, sabe e, e de fartura mesmo, né, para os autores mas é aquilo que a gente falou desde o começo, né se você como autor você não acompanha a, a tecnologia e a tendência não segue o seu público sabe aonde ele está ou aonde ele está nascendo na verdade é muito difícil sabe você é, acompanhar porque as coisas mudam muito rápido e mudam assim do dia para a noite a gente falou do fenômeno que foram os blogs e depois é, as redes sociais com Facebook quem produzia conteúdo para o YouTube viu uma coisa muito semelhante então é isso, tipo, você tem que ficar muito ligado em tudo que está acontecendo o tempo todo
3: complementando o que o amigo Guiabu tá falando é, concordo estar tá sempre atualizado né? como já falamos aqui anteriormente a tecnologia tá mudando o tempo todo então se você é aquela pessoa que ah, não gosto muito de redes sociais de tecnologia é, talvez você já comece um pouco atrás desse jogo é, não estamos falando de gosto estamos falando de mercado e o que eu recomendaria, se tinha alguém escutando que, assim, poxa, eu quero começar a fazer quadrinho, mas começo por onde? Pessoa que já tem interesse, já está desenhando. As redes sociais estão aí, meu querido. Você não precisa pagar. Então você pode ser uma pessoa que ainda está fazendo faculdade ou nem isso. Assim, ah, não tenho grana para poder. Cara, as redes sociais você não precisa pagar nada, você não precisa de dinheiro. Você uhum. faz um Instagram. Em dois minutos coloca a sua arte ali, começa a botar hashtag, começa a se autodivulgar divulgar, né? Tente baixar seu trabalho pro mundo, não deixe ele engavetado só no seu caderninho do quarto. Por que não tentar? Então coloca, experimenta, vai ser divertido. Já tá legal, tá bacana, né? tipo tendo começando a ter seguidor, tem gente que não é só minha família, minha mãe, minha tia falando, pô, que legal o seu trabalho, né? Saiu desse círculo familiar, pessoas que não te conhecem, desconhecidos, elogiando seu trabalho, é um ótimo sinal de que você está indo pelo caminho certo. Após ah, as redes sociais funcionou, está com leitores, está ganhando seguidor, experimenta fazer um catarse. Um catarse que vai conseguir te dar um retorno que você não tem como investir ainda no seu livro, no seu, no seu produto. E se você crescer e aparecer com catarse, quem sabe uma editora interessada e bata a sua porta que é o outro indicativo de que você está indo pelo caminho certo. Quando você para de bater portas e começam a bater a sua. É o melhor sinal de coisa está indo certo. Preste atenção nesse momento também.
0: Você falou bacana, é bacana Ruas. É, eu acho que é muito, muito útil essa dica, mais para quem faz tirinha, principalmente, quem faz quadrinhos mais curtos e histórias menores na internet. Eu acho que funciona perfeitamente bem. Mas eu estou aqui pensando agora é, no caso do Yabu, porque um cara novo, um projeto desse grande, que ele leva ali oito meses para criar, nove meses para criar, como é que ele vai fazer para divulgar na internet de forma gratuita se ele pretende monetizar aquilo para poder viver daí, Não é viver daquilo porque ninguém começa vivendo daquilo, né? a não ser que você tenha ser herdeiro. O cara quer colocar na internet monetizando imediatamente, mesmo sem saber se é bom, se o produto dele serve para alguma coisa e presta. Nessa situação, como é que faz?
1: Eu acho que o, sei lá, o cara que é que está começando, que está na faculdade, que tem seus 15, 16 anos, sabe? É, ele tem uma, uma vantagem que, que, assim, além do, do tempo que geralmente se tem nessa, nessa, nessa fase da vida, né? Que você pode virar a noite, por exemplo, desenhando, que foi uma coisa que eu fiz muito e, e sem ter consequências dramáticas no curto prazo para o seu corpo. Eu acho que esse cara tem mais aqui é experimentar mesmo, criar sem se preocupar com o retorno, sabe, com monetizar. Porque ele tem que assumir de, de largada que isso vai demorar. E quando a gente fala demorar, coisas de sei lá dois, três anos, sendo muito otimista. Não tem. É, eu acho que um prazo um prazo legal assim para um, um projeto dar certo, eu acho que são cinco anos. Então, são cinco anos que você tem que ali, sabe, batalhar, desenhar todo dia, escrever todo dia sabe e, e assim, nesses cinco anos vamos, vamos pensar que esse cara está começando hoje De tudo que a gente falou aqui é, seria, seria até irônico cínico da nossa parte dizer que, que a gente sabe o que vai acontecer daqui a cinco anos a gente não sabe, entende? então meio que esse cara que está começando hoje, ele é, sei lá, é o pequeno Carlos Ruas, é o pequeno Fabiabu, entendeu? tipo que começaram numa época que já não existe mais, entende? então até o trabalho dele maturar até ele entender qual que é a linguagem dele e o lugar dele no mundo já vai ser outro mundo então tipo assim não existe bala de prata sabe tipo começa escreva desenhe e publique onde der seja Instagram Webtoons qualquer lugar sabe porque enfim todas TikTok sei lá todas essas ferramentas a gente nem sabe se elas vão existir ainda daqui a um ano sabe mas o, o mais importante é você é você colocar a mão na massa sabe começar a, a criar a sua história e criar sua mensagem, sabe, e uma hora vai, vai acontecer esse momento mágico que você vai encontrar alguém no metrô sabe, ou no ônibus, esse cara vai falar putz, você não, fulano, o cara eu gosto muito do seu trabalho, continua, sabe ou ele vai te pedir um autógrafo e vai descobrir que você não consegue desenhar aquele personagem mais porque você tá muito pode <risos> né? olha só enfim, tudo pode acontecer, né mas o importante é que você dê esse primeiro passo
0: o problema é controlar a ansiedade dessa galera eu sempre dou esse exemplo é, para autor novo, né? Autor jovem quer começar a escrever e tal. Eu, quando eu trabalhava na Galera Record, aí tinha uma época que eu respondia todos os e-mails de leitor, de parceiro, de blogueiro, etc. Uma vez eu recebi um e-mail, uma vez não, tá? Foram várias, mas esse específico me... ficou marcado. Que a menina chegou e falou assim, o seguinte, eu vou começar a escrever um livro de vampiro. E eu queria saber, primeiro, se vocês já estão interessados, e segundo, se essa é a tendência é melhor para o escrever no momento. Beijos Nossa. fulana. Aí eu pensei assim, caraca, ela nem escreveu ainda. Ela vai começar a escrever um livro e ela já quer saber se a editora está interessada. Eu acho que as pessoas estão tão ansiosas e elas querem um seguro. A
1: não sei que ela se chame Stephanie Maio, né?
0: Pois é! <risos>
1: <Exato>. <risos> Beijos, Stephanie Maio.
0: As pessoas estão muito preocupadas em, em não. Né, em fazer o que é seguro, em fazer só se já tiver a resposta ali na frente delas. Elas não querem aquele túnel escuro sem a resposta.
2: Mas isso é geral, Vivi. Quanto, é geral. Quantas em todas as e quantas é. vezes eu recebi o, o novo Dragon Ball? O cara falou: não, eu tenho uma história aqui, é tão bom quanto o Dragon Ball. Isso no passado era Dragon Ball, agora é o novo Naruto, né? Vai, vai de acordo com o sucesso mais recente.
0: Pra mim era o Harry Potter. É, 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 Harry Potter.
2: é igual em todo lugar. As pessoas acham que elas já vão começar e fazer sucesso imediato. E não é, 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 é exatamente o que o Carlos Ruas falou e o Fábio também. Vale tanto para a tirinha quanto para a história, que você queria fazer uma história longa, entendeu? É, você tem que trabalhar, você tem que tentar ser conhecido, porque mesmo histórias longas, você pode escrever algumas páginas e colocar como um preview na internet, você pode fazer pinaps você tem como promover a sua história antes de finalizar a, o seu trabalho de um ano, entendeu? Então, Dá
0: para ser criativo.
2: Exatamente. Que... Então você tem como utilizar bem a, a, as redes sociais é, sem ter a história pronta e querer vender por milhões direto para uma editora, entendeu?
0: Antes da gente ir para as curiosidades, eu queria só perguntar uma coisa para vocês sobre gráfica e o mercado de hoje de gráfica. Porque assim, quem com editora, não precisa se preocupar, a editora que manda para a gráfica como bem, como bem o Cassius falou. Mas e no caso do Independente, Ruas, você que precisou imprimir tanto com o Catarse quanto, enfim, com outros projetos, você tem gráficas de preferência? Você conhece as que funcionam melhor? Você teve dificuldade em achar?
3: Olha, dificuldade de achar não, existem muitas, muitas gráficas né? as esquinas do Brasil. Uh, curiosamente, as do Sul ofereciam um preço mais barato que as de São Paulo, pelo menos há uh, uns anos atrás. Eu estou um tempo já sem fazer livro, independente. O último que eu fiz deve ter já uns quatro anos. Meus últimos livros foram por editora. Então, estou um pouco
2: desatualizado né, no quesito gráfica.
0: E Cássio, você que trabalha direto com as gráficas?
2: É, assim, claro. Qualquer uma consegue fazer quadrinhos. Só que se você vai trabalhar com alguma pela primeira vez que nunca fez, com você, é, você tem que ter um cuidado especial. E, por exemplo, no meu caso, que eu trabalhei muito com mangá, que a leitura é ao contrário, né? Você tinha que tomar um cuidado ainda mais especial com a gráfica, para o cara entender na hora de montar lá para imprimir, que era o contrário mesmo, que a, as páginas vão estar todas ao contrário, né? Então. É, o ideal é que você tenha gráficas é, é, parceiras já e que sempre façam o, os trabalhos para você, que é mais fácil deles acertarem e de você não ter que se preocupar tanto. Quando é uma gráfica nova, é muito importante você acompanhar, se possível, tudo, todos os processos com ela, porque sempre há chances de errar, né? Mesmo, mesmo com gráficas grandes, né? A gente foi imprimir, eu não lembro se era Ghost in the Shell ou se era um dos volumes do Akira. Com, com a Pancron, que é uma das melhores gráficas ever, não sei o que, propaganda na Jovem Pan. E aí, quando o quando meu chefe de arte, que é o Denis, que o Fábio e conhece, foi lá pra, pra aprovar a capa na máquina, ele viu uns miolos impressos, ele foi olhar, a, as páginas coloridas estavam erradas, era Ghost in the Shell, agora eu lembrei, não era aqui, era Ghost in the Shell. E teve que reimprimir alguns cadernos. E era gráfica, motherfucker, não sei o que, entendeu? Então... Muito cuidado.
0: Curiosidades. Carlos já contou uma, mas por favor, conte outra. Curiosidades que vocês já tenham passado na profissão, no dia a dia, numa feira, talvez numa CCXP, ou com fã, com leitor.
2: Cara, deixa eu
3: pensar aqui, sempre é igual a queima roupa, mas. Bem, acho que todo mundo que tem leitores sempre vai ter um leitor meio psicopata ou meio, meio esquisito. É stalker, sabe? Seres talvez humanos. eu tava num evento. Anime Friends, estava lançando meu primeiro livro. Segundo livro. Aí veio um cara do meu lado e falou: Ah, eu gosto muito do seu trabalho. Eu falei: Ah, obrigado, valeu. Eu tive uma ideia para você. Ah, uma ideia? Okay. <risos> Fique à vontade, pode falar. Os deuses disputando uma competição de trampolim. Continuei para ver o que, que ele ia falar mais. Não, ele não falou mais. Aí parou aí. <risos> eu, ah, tá. Opa, então, muito obrigado. Eu apertei a mão dele, olha, obrigado aí, opa, né, vou, vou pensar aqui, beleza, né? Ok, morreu. Um ano se passa, Anime Friends do ano seguinte, não tô lá autografando, quem que aparece do lado? Oi, eu olhei e eu reconheci o sujeito. Ele, você não escreveu a minha ideia.
1: Aí ele põe uma arma em cima da mesa, né? Põe, Aí eu, cara tipo... como
3: assim? É. Aí eu falei, ah, qual que era a ideia? A competição de trampolim dos deuses. Eu, ah, verdade. Eu pensei numa extensão pra ela. Ah, você pensou numa extensão pra ela? Você tipo, o cara ficou um ano pra fazer mais um quadro. Então. <risos> Aí eu, tá, ok, qual que é a extensão? O, quando Deus vai pular na água o rá transforma em, em areia aí eu ah, ah, tá, ok, bem, então valeu a ideia apertei a mão dele de novo, obrigado eu vou pensar aqui quem sabe, né Aí ele foi se afastando e olhando pra mim, pra trás, assim. Eu vou esperar o tempo que.
0: Caraca! Olha. Nossa,
3: que creepy! Cara, eu, eu, eu juro que, eu, assim, eu cheguei a tentar. Quando eu cheguei em casa, eu falei: Ok, vamos tentar pensar numa tirinha. petição de trampolim.
0: Eu acho que você está subestimando a capacidade de fazer um puta vídeo no TikTok disso.
2: Cara, teria, ah, é, sido, é. teria sido muito foda se você tivesse respondido pra ele, mas eu fiz, você não tá acompanhando todos os dias minha tira, né?
3: Eu quase desenhei essa história do cara vindo todo ano me cobrar dessa trampolim e no final eu fazia no quadrinho, eu cheguei a cogitar desenhar isso, sabe, mas, mas não nasceu, não veio.
0: Tá. quando você fizer, você guarda aí no próximo Anime Friends, você tá, tá lá no teu bolso ele vai chegar pra tua e você vai entregar pra ele Ele vai, você vai fazer a melhor, a pessoa mais feliz do mundo vai virar
3: best server <risos> vai ser o melhor livro que eu já fiz, sabe imagina, <risos> né eu do futuro, na verdade falando, faça isso
0: <risos> aí, você podia fazer uma tirinha exatamente assim o <risos> Ruas do Futuro entregando uma historinha uma tirinha pro Ruas do Passado o
1: Ruas Verso
3: Versos, nossa, dois versos, mas eu, aí eu, sou, eu me chamo eu, Avenidas, né?
1: o <risos> é que é a sua evolução, é, é você evoluído. É Verso paralelo, eu sou Avenidas.
2: Não, a versão final é o Estradas, né?
3: Eu tinha, desculpa, eu vou ter, eu, antes que você entrar sua, tinha uma bisavó que era metrô.
1: Sério?
3: zoeira o sobrenome dela era metrô só que na época o nome da mulher não passava adiante era o nome do, do marido então assim, eu tenho Porque sangue, tem sangue metrou, eu, é, eu tenho metrô no Deus. sangue, o sangue metrou, só não tá no nome imagino imagino se tivesse passado bullying que eu ia sofrer se tivesse passado Carlos Juas <risos> metrô nossa
2: cara, que história maravilhosa é maravilhosa
3: <risos> A meta de vida seria sei lá arranjar uma pessoa que era avenida, entende? Formar uma malha viária aí, uma cada um com seu objetivo de
0: vida, né? Fábio e Cássio, curiosidade.
1: Como como eu comecei muito cedo, né? Com 17 anos, é, eu não comecei a fazer as minhas histórias muito mais velho do que o meu público, sabe? E muitas vezes eu era mais novo do que eles. Então acho que o, o mais legal de, de ter começado cedo. Foi justamente ter crescido com esses caras, sabe? Ter crescido com essa galera. E, então, assim... Era muito legal quando, no começo, eu ia nos eventos... Sei lá, nos anime cons, nos anime friends da vida... Né? E encontrava a, a, a galera... Aos poucos, conforme os eventos foram mudando... E as pessoas foram crescendo, sabe? Eu ia reencontrando eles em momentos diferentes da vida. Sabe? Então, virava uma coisa assim, meio... A minha vida meio que virava um slice of life, sabe? Tipo, a cada a cada x tempo eu encontrava um, um fã que acaba virando um amigo e aí depois ele ele que começou como adolescente, dali a pouco já tava no primeiro emprego, depois sendo o primeiro filho, depois sabe, é, e o filho ah, dele começou parece. a ler as minhas histórias, isso é muito legal, sabe, acho que essa é a coisa acho que mais legal assim, de, de ter começado cedo, sabe, e ter também mantido um contato com, com esses fãs sabe, tem no começo eu ia muito em, em festinha de aniversário Sabe, quando a molecadinha, de, sei lá, de nove, dez anos me convidava. Sabe? Eu pegava e ia, tipo, né? Eu achava divertido. Você fazia você fazia mágica? Não, mas eu desenhava.
0: <risos> ah, boa.
1: E aí, tipo assim, é, aos poucos, né, essa, essa galera foi crescendo. Porque assim, eles eram, sei lá, cinco ou seis anos mais novos do que eu, sabe? Então a gente tava meio que numa faixa etária muito próxima, né? E tem muitos com os quais eu falo até hoje, sabe? E, e tem filhos já. No, no dos filhos eu não fui ainda.
2: Não, dá, dá tempo de você aprender umas mágicas aí. Boa. <risos> é, total. Tem, tem muita coisa bacana, né? É, é, de trabalhar com o público. Claro que hoje com as redes sociais é, é, tem muita coisa ruim também, né? Você acaba vivendo um reiterismo bem grande porque as pessoas também só querem o que elas querem, né? Agora... Eu acho muito legal, por exemplo, eu sou editor, né? nunca fui autor e tal, só que como, como se edita muita coisa é, gringa no Brasil e esses autores não vêm quase para o Brasil, começaram a vir um pouco mais com a CCXP, mas mais às vezes nos Estados Unidos, as pessoas não têm tanto acesso, é, as pessoas têm uma coisa de pedir autógrafo para o editor, então ela vem pedir que eu autografe o um mangá e tal, e eu acho sempre... É, é, eu já me acostumei, mas eu sempre achava bizarro porque eu falava, mas olha, eu não sou o autor disso né? Eu falei, não, mas você editou você assinou o editorial né? É, e que essa é a segunda coisa que eu queria dizer que eu acho muito legal porque é, nos mangás, lá no começo que eu editava da Conrad, né, Dragon Ball e Cavaleiros tal, a gente, eu, eu fazia uns editoriais e eu, eu fazia sessão de cartas porque é, como eu cresci lendo quadrinhos, eu amava sessão de cartas eu, eu achava legal fazer a mesma coisa como editor e, pô, isso são quadrinhos lançados ali em 2000, 2001, 2002. É, as pessoas, é o que o Yagu falou, lembram até hoje. Aparecem uns caras na, na, nas minhas redes sociais e falam Cara, você é o editor do Dragão, você que fazia... Você marca as pessoas e elas lembram isso durante muito tempo. Então, isso é um negócio muito bacana. Eu acho que é uma das melhores, das melhores sensações assim de, de, de poder trabalhar com, com esse tipo de coisa.
0: Eu tenho amigos tradutores que, inclusive, falam isso também, do público pedir autógrafo para o tradutor. Eu acho tão bacana também.
1: Ah, mas é mais do que merecido, porque muitas vezes o, autor o tradutor salva o autor, na verdade, né? Aquela famosa
2: frase italiana do tradutor é um traidor, né?